0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NCZ Fußballjournalist. Fabu, wie geht's dir heute?
1: Guten Tag, Tobi. Mir geht's deep-top. Der Sommer kommt zurück. Da habe ich Freude. Ähm, wie ist das Befinden in Zürich? Ja, äh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Viel, viel zu tun. Viele
0: spannende Themen. Darum äh, würde ich sagen, ich glaube, wir müssen gerade in die Aktualität. Oder gibt es noch ein Feedback, das du möchtest besprechen möchtest? der habe den einen oder anderen kritischen Tweet gelassen gegen dich äh, aus der FC Basel Community.
1: Ja, du hast recht, wir sollten loslegen. Wir haben unsere Stichworte schnell durch den Klub für diese Sendung. Das lenkt niemals aus. Aber das heisst, es läuft einiges. Genau, der eine oder andere Basel-Fan hat mir geschrieben, auch direkt, also persönlich. Ich war nicht ganz einverstanden, wie so streng war. Und es gibt doch gar keine andere Möglichkeit, als wie sie vorgegangen. Es sind viele Hardcore-Fans. Ich verstehe es, dass die ihren Club doch direkt unterstützen. Wir können jetzt wieder darüber reden. Es ist ja seither wieder einiges passiert seit unserer letzten Aufnahme. Und vielleicht noch Feedback wegen Peter Zeidler haben wir ja letzte Woche geredet. Äh, ja mit ihm telefoniert. Äh, er war nicht ganz einverstanden mit einem Artikel, den ich im Kicker geschrieben habe, wo ich dort einfach nur in Anführungszeichen die Lokalpresse habe zitiert. Ich soll ihm doch halber schnell anrufen. Es sei in dem Fall nicht so und so und so. Also interessantes Hintergrundgespräch. Gewesen. Er ist übrigens bereit, Gast bei uns zu sein im Podcast. Von dem her, Peter Zeidler fände ich super spannend, wenn wir ihn gleich mal begrüssen
0: würden. Schön, schön. Hm. Dürfen natürlich auch.
1: Ähm, was
0: ist denn? Ist das eben das, der ominöse Artikel zwischen ihm und, und äh, Lukas Görtler?
1: Ja genau, beim Kicker läuft es ein bisschen so. Ähm, die Schweizer Liga ist jetzt nicht super sexy. Wenn es um deutsche geht, sind sie interessiert. Ähm, Görtler und Zeiler sind beide deutsche Captain und Trainer. Sie haben es irgendwie mitbekommen. Er haben wir abgemacht, dass sie Text darüber schreiben, notabene nach dem Basel-Spiel. Das also war eigentlich ein positiver Text, den sie in Basel geschlagen haben. Aber ich habe natürlich dort aufgegriffen, was äh, das St. An unter anderem geschrieben hat, dass es ein Miststören zwischen dem Gürtler und dem ähm, speziell gestört hat, dass sie natürlich alles immer soll so sein, also in Wirklichkeitsform, dass sich der Görtler über fehlende taktische Anweisungen habe ich, ähm, aufgeregt Und er hat gewonnen, wenn das im Kicker sich das für ihn natürlich schon nicht so vorteilhaft. Ich verstehe ihn natürlich ähm, schlussendlich, weil sie beide wirklich, das habe ich auch geschrieben, das war der grösste Erfolg für FD St.Gaue. Also er war nicht böse, er hat, wir kennen uns auch schon länger und wir haben einfach zusammen über das geredet. Wie sollte der Journalist vorgehen? Er war auch Lehrer, sein Traumberuf war übrigens Fussballjournalist. Also er interessiert sich sehr für unseren okay. Job und fing halt, ich hat ihm schnell so anrufen und abklären. Aber mir war auch klar, gewesen, dass er mir das Gleiche wird sagen wie alle anderen Journalisten. Sprich, es gäbe keinen Stress. <lacht> zwischen Emon und dem Gürtler. Es ist, es ist auch nicht so schlimm. Also er ist überhaupt nicht verrückt. Er wollte es einfach mit mir besprechen, warum das ich das so wie geschrieben habe.
0: Aber er hat er ja dann gleich noch erklärt, wie es da um die Ehekrise steht in St. Gallen
1: Ja, es, es sind natürlich alles super. Und die Journalisten, die bösen Medien, äh, erfinden, hat er nicht gesagt. Aber ich so interpretiert, Fingen dass die Finger da Geschichte oder die Zeuge aufbauschen. Natürlich gab es Diskussionen. Natürlich sind die Rückrunde nicht so erfolgreich, gewesen, wie sie sich gewünscht haben. Aber... Soldat. Jetzt zeige ich ja auch, dass, alles, dass sie auf dem richtigen Weg sind bzw. dass sie gut zusammen zusammenarbeiten. Ja, ich habe ihm dann gesagt, ja gesagt, wenn, wenn der Lukas Gördler am 10. September immer noch in St. Gallen ist, dann glaube ich ihm das sogar. Ich, ich, ich habe das ja schon noch ein bisschen also, Es ist sicher nicht nur mehr nichts. Da ist sicher irgendetwas um, dass sich die zwei vielleicht ausdiskutiert haben. Aber auch hier muss ich, muss ich sagen, ja, das gehört ja dazu. Es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein im Club. Im Gegenteil. Ich finde es gut, wenn sich auch die Spieler äh, damit beschäftigen, mit der taktischen Ausrichtung, mit der Transferpolitik und sich auch da einbringen. Und der Lukas Görter ist, glaube ich, vier Jahre dort, ist Captain, hat sicher andere Stellen als andere Spieler und darf sich dort durchaus einbringen. Ja, spannend,
0: spannend, spannend. Ähm, ich würde aber sagen, wenn wir schon beim Thema Friede, Freude, Eierkuchen sind, dann gehen wir zum FC Basel. <lacht>
1: gut, Du hast, bist bestimmt ein Match gewesen, GZ Basel?
0: Ich war im äh, letzten Grund. Gewesen, ja. Es ist also winterliche, äh, winterliche Verhältnis. Es hat Zoggen und Züg und Sachen und äh, Kalt und Regen und alles miteinander. Also es ist ein äh, letzter Grund, hat sich wieder mal von seiner besten Seite gezeigt. Äh, irgendwie 7'000 Leute im Stadion. Und äh, die sind ja am Anfang noch äh, leer wegen, wegen eine Kollektivstrafe in Luzern. Und nachher ist es oder schon eigentlich ab der ersten Minute, es war es also ein sehr munteres Spiel. Ähm, aus geht es sich natürlich deutlich lässiger zum Zulagen als aus Basler Sicht. Was hast du gedacht, als du das am Fernsehen geschaut hast?
1: Ja, ich denke natürlich ab und zu an dir und an unseren Podcast. Was mir wirklich aufgefallen ist, ist die Lieblingsspieler der Liga, der Abraschi eine phänomenale Leistung. Er scheint fit zu sein und wenn er fit ist, ist er sehr ein sehr guter Spieler. Mein Lieblingsspieler, Jota Morandi, ist, wie ich immer gesagt habe, ein grossartiger Kicker. Eine äh, <lacht> und Leistung. Äh, ich habe noch gesagt, Februar hat sicher Freude. <lacht> genau. Und der Rumän-Kanadier ähm, äh, überzeugt mich sehr. Er hat jetzt drei Spiele gespielt, ähm, aber der Endpass von dem 1 ist sensationell, quer durch den Strafraum. Du kannst jetzt sicher sagen, wie man ihn richtig ausspricht. Ähm, er hat etwas. da ist ja bei uns übrigens exklusiv angekündigt worden von Roman Kirchberger vor etwa 17 Monaten, das er so Gälzen kommt. Stimmt. Ähm, ja, da ist wirklich gut, glaube ich. Da wächst einiges zusammen. Was mir aufgehört ist Gälzen leidenschaftlich, homogen, erstaunlich, von dass sie auch wieder die halbe Mannschaft ausgewechselt haben. Basel, ich kann es nicht anders ausdrücken, hat Trümmer Selbst wenn es schwierige Umstände sind und so weiter. Die Mannschaft startet auf von denen muss man mehr können erwarten und sie haben wirklich nicht gut gespielt. und Ja, vielleicht der Barry, Barry der, der neue Stürmer ist auch wirklich so ein bisschen das Sinnbild. Das ist mir auch natürlich gekommen unglücklicher Start, zwei rote Karten, offside Goal einen halben Millimeter vom Wart zurückpfiffen, wird vom Goalie angeschossen, geht der Pfosten. Also vielleicht ist er wirklich das Sinnbild, dass sie auch ein bisschen Pech haben, nachdem sie letztes Jahr gerade im europa gehabt, unglaublich viel Glück hatten. Das sind jetzt, du wirst sagen, viele spannende Sachen, die du da gesagt
0: hast. <lacht> ähm, vielleicht zum Kanadier, zum Theo. Ich weiß im vor allen nicht, wie der Nachname ausspricht oder wie man ihn richtig ausspricht. Ich glaube, es hat im Tagesanzeiger einen Artikel gesagt, mit Abstand die beste Leistung seit dem Wiederaufstieg von GC und äh, das, das sehe ich auch absolut so. Also ähm, als Team, wie sie gespielt haben, ist es wirklich äh, sehr, sehr gut. Gewesen. Du hast Amira Baschi zum Beispiel auch schon erwähnt. Der hat hinten aufgerummt und vorne hat er plötzlich angefangen, Leute austrippeln. Wobei der Dominik Schmidt hat es so wirklich auch extrem einfach gemacht. Aber bei Basel, ähm, also irgendetwas ist, ist dort wirklich nicht so gut. Also offensichtlich, <lacht> aber. Also, ich meine, wie viele Leute haben dort mal in dieser Verteidigung gespielt, während dieser 90 Minuten? Der hat ja eigentlich, ich glaube, ein paar waren ja noch angeschlagen, aber der hat ja eigentlich nachher die ganze Vierkette ausgetauscht in der zweiten Halbzeit. Ähm, Califiori zuerst ausverteidigen nachher innenverteidiger, Es hat irgendwie alles nichts gebracht. Und ich, ich weiß jetzt nicht im Fall, ob der Pari der, der Sinnbild ist von dieser ersten Krise beim FC Basel. Ich meine, der hat jetzt einfach nicht so einen glücklichen glückliche Auftritt gegen GC, aber das ist jetzt nicht so, als... Äh, also da hat es ein paar andere Spiele, die jetzt deutlich, deutlich schlechter waren sind oder, oder wirklich gar keine Akzent gesetzt haben.
1: Ja, ja genau, ich habe es gemerkt, wo er unglücklich agiert und auch Pech hat. Ich meine, es war dort, dass, dass das Offset ist, ein ist Pech, Postenschuss ist Pech, so ein bisschen so. V vielleicht, ja. ja. Ich würde gleich noch ein bisschen zum Abraschi sagen, wir kommen gleich zu Basel. Aber vielleicht ist der Schmidt schlichtweg überrascht, worden, weil der Abraschi seit Jahren im Training erlebt hat, dass der überhaupt kein kann. zwei Zweimal. <lacht> und ich glaube, er ist ja Theo Corbiano. Und schien's scheint, der zweitbeste Podcast von der Schweiz, fußball Podcast, hat aufgelöst Journalist Corbiano irgendwie. Aber eben, ist ja egal, wie man ausspricht, ist ein cooler Kicker, Schön ist er in der Schweiz. Das haben wir ja anfangs so besprochen dass wieder neue Spieler kommen, die uns Freude machen. Und das hatte ich eigentlich bei Basel auch das Gefühl. Oder immer noch das Gefühl, dass sie Spieler holen, die uns Freude machen könnten. Im Moment... Ja, ich kann mich wiederholen und es gibt wahrscheinlich dann wieder böse Mails, aber... Es ist einfach kläglicher, wie sie vorgehen, weil du kannst ja nicht... Ich verstehe das Geschäftsmodell. Es ist okay, dass man junge Spieler holt so weiterentwickelt entwickelt und verkauft. Das ist absolut legitim. Aber sie übertreiben es ist masslos. Jetzt geht noch der Dan I. Also jetzt haben sie die fünf besten Corners der letzten Saison. Ähm, genau, die neuen Spieler brauchen Zeit. Das ist ja auch klar. Es, es, du kannst einfach nicht so arbeiten. Aber was mich am meisten erschüttert, du weißt nicht, wie du das siehst. Du bist ein jünger als ich ist, dass es so schleichend jetzt so ist, dass man einfach sagt, ja, wir sind halt nicht mehr so gut. Jetzt hat irgendeiner aus dem Vorstand eine Pressemitteilung am Wochenende. Ja, unser Ziel ist Top 3. Also, komm on, das, das drehen wir durch. Das kann doch nicht sein, dass der FC Basel aus Zielsetzung Top 3 nennt. Ich meine, Gang 5-6 Jahre zurück in Maschine. Basel, ich sage das nach wie vor, ist für mich der größte Club in der Schweiz. Und es kann nicht sein, dass es ihnen jetzt quasi klingt zu hey wir sind nicht mehr wir müssen froh sein, wenn wir Kripp werden Das geht für mich immer auf vorne auf das Anspruchsdenken.
0: Ja, ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe also hab die Meldung äh, überflogen. Es ist ja, glaube ich, ein bisschen um die Finanzen gegangen, oder? Genau. Ähm, und bin habe also nicht gesehen, dass das Ziel Top 3 ist. Finde ich also schon auch. Ich habe das Gefühl, der, der, der David Degen hat da vielleicht ein bisschen... Äh, ein bisschen äh, Ziel oder oder ein bisschen noch ein bisschen mehr gegrufen, vielleicht Top 1, äh, Top 2, meine ich. Mhm. Aber, ähm, ja, ich, also, eben, es ist halt noch ein bisschen Baustelle beim FC Basel. Ich bin mir sicher, da kommen jetzt vier, fünf, sechs Spieler in den nächsten Wochen. Ähm, sicher auch sehr vielversprechende Spieler, das eine oder andere ist ich schon gehört. Sie haben jetzt einfach das Konzept mit dem Verkauf und ich glaube auch bei denen da, ich glaube, das ist im Fall seit dem Samstag oder am Sonntag eigentlich schon fix, ähm, das sind ja gute Ablösesummen, die da, die da rein kommen, oder? Also ich meine, eben Fabian Rieder hat irgendwie keinen Markt und äh, der David Degen und Co. schaffen es da, die, die jungen Talente von ihnen für sehr gutes Geld in Europa zu verteilen. Und ich bin mir hundertprozentig überzeugt, dass jetzt da ein paar gute Spiele kommen. Aber das Problem ist halt einfach, wenn jetzt da so eine Abwärtsspirale fällt mit dem... Wirklich auch sehr bitter äh, aus in der, in der Conference League, wo am FC Pass niemals der FC passieren äh, Jetzt äh, der, der GC, die GC-Niederlage. Ähm, ja, also die müssen sich jetzt so also schnellstmöglich fangen. Und auch, ja, ich, ich kann schon nicht die ganze Zeit der Kaderzusammensetzung oder der Dominik Schmid nach dem Spiel sagen, ja, es soll keine Entschuldigung sein, aber wir haben noch nie in dieser Formation zusammengespielt. Ja, also, ich meine, das sind ja doch ein paar erfahrene und eben äh, gute Spiele auf dem Feld gestanden, die wo, wo, wo das herbringen anbringen gegen das Skizze. Oder sehe ich das, anders? Äh, sehe
1: ich das falsch? Ja, ich finde, das, das nicht falsch, aber du bist viel zu lieb und zu nachsichtig mit Pass. So ist mir schon klar, dass du jetzt nicht nach dem Wochenlang gesagt hast, es kommt gut mit Pass. du kannst sagen, alles scheisse, aber hey, sorry, die hatten eine Vorbereitungsphase, gehabt, die haben sich dort eingespielt, das ist ja für was, die hätten gar nicht die Vorbereitung müssen, weil sie auch so im August über den Haufen werfen. Ich gehe mit dir einig, sie macht super auf dem Transfermarkt, auch dank der Folge im Europa Cup. Sie nehmen jetzt fast 50 Millionen insgesamt ein, aber auch die vier, fünf besten Spieler verkauft. Und es ist natürlich nicht so, dass der Rieder kein Markt hat. Der Rieder der einfach zum Beispiel in die Premier League, der geht einfach nicht zum Beispiel auf Bologna oder halt irgendwo her. Der hat klare Vorstellungen von seiner Karriere und macht auch macht die Bundesliga. Also es ist mir einfach alles zu wild. Und weißt sie Basel ist einfach der FC Basel. Es ist noch nicht so lange her, es ist wirklich nicht so lange her, der Marco Streller, damaliger Sportdirektor von Basel, gesagt hat, wir können uns mal auch ein schlechtes Jahr leisten. Der Vorsprung auf Ibe ist so gross. Das ist ihm natürlich nach links und rechts auf die worden. Aber ey, sorry, das muss der Anspruch sein von Basel. Wir sind die beste, die grösste Mannschaft von Schweiz. So kenne ich den FC Basel und das passt hinger vorne in das Bild hinein, wie sie sich jetzt geben. Und es hat ja funktioniert. Es hat ja jahrelang funktioniert, dass sie die grösste und beste sind und auch Geld verdient haben. Also sorry, es ist mir zu einfach, jetzt das einfach dringend zu verstecken. Ja, wir brauchen Geld, wir haben Misswirtschaft gehabt, jahrelang. Die haben unglaublichen Kredit gehabt, die neue Führung, Dave Degen und Kollegen, nach der Zeit mit dem Burgener. Aber jetzt ist also der Kredit, denke ich, mehr aufgebraucht. Und wenn ich Basel-Fan wäre, würde ich vielleicht durchdrehen, was da passiert. Ich glaube aber auch, dass sie am Ende vom, von der Transferphase eine gute Mannschaft werden haben. Die Frage ist, wie lange geht es denn, bis die zusammengemacht ist, wenn du im Oktober, Oktober 15-Punkte-Rückstand hast und ich orientiere Basel einfach ein, bleibe bei dem Ding. Es kann nicht sein, dass sie sich an Servetto Lugano und so orientieren. Dann ist die Saison in diesem Sinne schon wieder gelaufen. Der, ja, dann bist du 2. oder Du hast noch den Schweizer. Was würdest du denn anders machen? Oder was hättest du anders gemacht? Ja, das ist immer so einfach im Podcast. Aber du kannst... Das Konzept so ist absolut richtig, dass man gute Junge hat, aber niemals dermaßen viel, niemals so viel auf lay -Basis. Das Gerüst mu muss auch stärker sein mit Schweizer Spielern. Sie haben übrigens einen vorzüglichen Nachwuchs, wo kaum ein Spieler den Aufstieg schafft, wo sie halt von irgendwo junge Spieler holen. Vielleicht sollte man dort auch wieder mehr Stabilität und Identität geben. Du willst so viel mehr Kontinuität haben, nicht nur auf dem Trainerposten. Wir haben auch, auch Sportchef, ich weiß nicht genau, wer das, wie, wo, was jetzt, der wirklich entscheidet. Sie haben jetzt einen Sportchef, den noch nie, irrtum Vorbehalt ein Sportchef war. Jetzt, ja, es ist einfach sehr wild alles und es kann gut kommen. Es ist jetzt letztes Jahr vieles übertüncht worden dank der Erfolge im Europa Cup. Aber es ist schlichtweg nicht nachhaltig es braucht ja gar nicht dermaßen viel für die Schweiz Zweit zu werden. Also Zweit zu werden muss das minimal Haltziel sein vom FC Basel. Und Ibe, ich will nicht immer auf Ibe verweisen, aber Ibe hat ja jahrelang auch ähnlich vorgearbeitet und hat es nicht geschafft, ist jetzt gleich unter wem und warum, aber Ruhe und Kontinuität inzubringen, dass ich die gleichen Personen seit Jahren in der Haupt äh, Schalter am Werk. Und wer nach kommt, spielt wie fast keine Rolle in den anderen Hauptpositionen, die dir klar die Linie vorgeben. Und das ist das, was ich ver vermisse. Ich finde auch die Kommunikation, das ist ein Nebenaspekt sein, nicht ideal. Du weißt gar nicht genau, wer entscheidet, wenn, was, wie wird kommuniziert. Das ist, ich meine, der Trainer ist doch die ärmste so. Der ist der Club monatelang beobachtet. Ich glaube, sogar Florenz dabei gewesen. Der hat ganz andere Mannschaft erwartet, als er jetzt zur Verfügung hat. Und nach dem Match, ich weiß nicht, ob du in der Pressekonferenz gesehen, aber er hat er anscheinend zuerst mal die Mannschaft ein kritisiert. Also da kann ja jetzt nicht sagen, hey, wir haben eine andere Mannschaft versprochen. Aber vermutlich ist es doch genauso. Ich meine, da ist schon händler unter Druck und kann ja gar nichts dafür.
0: Aber, aber
1: nochmal, also ich, ich,
0: ich, schauen wir mal das Karte von GCA. Also selbst die Elf, die auf dem Platz gestanden sind von, von FC Basel, der Anspruch haben und die Qualität haben, um nicht 3-1 untergehen gegen, gegen GC. Und du sagst, äh, sie schaffen eine Nachhaltig, aber wenn, wenn die jetzt 50 bis 60 Millionen löset für junge Spieler, die sie massiv weniger gezahlt haben, dann äh, hat er ja doch das auch etwas für Nachhaltigkeit äh, gemacht vom, vom Club, vielleicht nicht vom, von der Kaderplanung. aber... Aber für den, ich meine, er hätte ja schon alle Spieler können behalten können und vielleicht noch zwei, drei dazuholen holen. Aber wenn es dann nicht Meister geworden wären und äh, die Champions League nächste Saison, dann hätten sie ja dann wahrscheinlich ein massives finanzielles Problem gehabt.
1: Jetzt alle ins Phrasenschwein ein, aber die Währung, die zählt im Fußball, ist Erfolg, ist, die, du, ist, ist äh, das, was schlussendlich auf dem Briefpapier steht, hat man früher gesagt, oder in Wikipedia-Eintrag. Logisch ist es wichtig, dass du wirtschaftlich gesund bist. Ich bin ja nicht blöd. Das ist übrigens in jedem Unternehmen so. Das ist Basis. Aber das geht, glaube ich, auch ein bisschen anders als mit dem hu hot ähm, mit der Strategie, die sie da fahren. Ich, 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 einfach nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie alles verkauft, was letztes Jahr überzeugend war. Okay, der Walter Burger ist noch hier, aber... Und die Eltern können sie nicht verkaufen, die halt schon über 30 sind. Aber irgendwo, jetzt, jetzt muss sich wieder eine Mannschaft finden, das geht einfach nicht jedes Jahr gut. Das kann nicht gut kommen. Wir haben Ajax, RB Salzburg und so weiter. Benfica, Lissabon, die verlieren auch ihre besten Spieler. So ist Fußball. Aber dort ist es nachhaltiger. Dort weiss, wächst etwas. Dort kommen auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Und ja, jetzt holen sie noch fünf Spieler, hast du gesagt. Super, aber die Saison... Ja, läuft schon. Sie haben schon ein nicht erreicht. Also vielleicht müsstest du halt gleich ein bisschen vorher antizipieren und jetzt wissen die Klubs ja auch, dass äh, Basel 45 Millionen eingenommen hat. Das kommt ja auch dazu. Das ist ja jetzt auch beim, bei anderen Transfers äh, zu sehen, international dass sehen. Sobald ein Club ein Spieler für unglaublich viel Geld verkauft hat, wird es auch schwieriger, eine zielbar ablösen Summe bei diesen Spielern, die sie holen will. Also du siehst... Äh, es hängt sehr viel miteinander zusammen. Und logisch kann ich hier oder hier easy sagen, was man anders macht. Aber schlussendlich funktioniert furchtbar so, dass man sich darüber unterhalten Und ich glaube, es ist schon offensichtlich, dass sie zwei, drei Sachen müssen ändern und anpassen Und vor allem, ich wollte den starken FC Basel, ich wollte den der FC Basel, wo IB sagt, hey, jetzt, jetzt greifen wir noch an. Und so kann das nicht funktionieren, weil du nur 19, 20 hast, wo ja die gar niemand kennt
0: ich bin mir eher einfach nicht sicher, ob, ob die Entscheidung auf der Trainerposition so gut gsi sind vom David seit er übernommen hat. Also ich muss jetzt irgendwie kennen. Also der ist nur der wo mir, wo ich wirklich am meisten, ja ich weiß jetzt nicht, der Lauf im Griff richtig geworden ist, aber irgendwie, ja, wo wo irgendwie jetzt gesehen hat, mir vielleicht chli mehr Zeit können gehen. Ich bin also wirklich auch nicht so überzeugt von dem Schulz, aber klar muss man dem jetzt noch ein bisschen, ähm, noch ein bisschen Credit geben und, und noch, ein bisschen, noch ein bisschen Zeit, und dass der auch eben mal einen vollständigen Kader bekommt, und so. da wird jetzt wahrscheinlich nicht Panik verursacht in Basel, aber also, ja, ich bin da schon auch nicht so wahnsinnig überzogen, bin ich aber noch nie gesehen, muss ich sagen. Also vor allem bist du noch nie überzogen gesehen, oder? Ja, und von dieser Verpflichtung. Aha. Also der mag ja schon ein guter Trainer sein, aber ich, ich weiß halt ich nicht, ob der Weg, wo David Egnung auf die Trainerposition geht. Aber ich ah. kann mit ihm jetzt auch noch nicht, äh, gerade in der letzten Woche über das reden, über die Trainerphilosophie und was, was, auch, was er glaubt, dass, dass der Schulz kann machen mit dem Team
1: machen kann. Also keine HSV St. Pauli-Vibes zu spüren bei dir. Ich habe noch gedacht, vielleicht wurde St. Pauli-Legende, ist es da HSV. Vorbehalt. Aber ich, ich sehe es wie du. Der Patrick Kramen, da habe ich einmal etwas gelesen, hat ja noch einen unglaublichen Punktenschnitt gehabt. Er war recht erfolgreich. Fing übrigens auch einen guten Trainer, einen guten Typ. Ähm, logisch, im Nachhinein auch hier ist man schleuer, aber ich habe ihm jetzt auch mehr Zeit gehabt, bewiesen, dass, dass er es bringt, dass er echt wirklich einen Erfolg hat. Ich will es jetzt noch nicht logischerweise abschließend beurteilen. Timo Schulz äh, macht mir eigentlich vom Typ her sehr einen guten Eindruck. ist massiv. Anführungs- und Schlusszeichen sympathischer unterwegs in der Öffentlichkeit als der, als der Vogel, letztens Saison. ist es wirkt ruhig, souverän. Ähm, von dem kann man ihm ja schon eine Chance geben. Wie gesagt, er ist in meiner Meinung wirklich der ernste Mundzug, wo ich ja gar nicht weiß mit wem er in nächste Woche kann trainieren kann. Wer ist übernächste Woche noch da? Also das ist schwierig. Und der Druck ist gleich da, es ist gleich der FC Basel. Geben wir ihm noch ein bisschen Zeit, finde ich.
0: Wie siehst du es denn? Äh, oder ich meine, Lugano spielt sicher europäisch, entweder äh, Euroleague, wenn es Playoffs schaffen, oder sonst äh, Conference League. Ähm, Luzern ist auf dem Weg Richtung Europa. IB äh, wird sicher europäisch spielen, vielleicht auch Servet, Nein, Servet sogar fix. Mhm. das mhm. sind, sind auch schon dabei. Ja. Ähm, das könnte ja schon auch noch in die Karte vom Karten des FCB spielen, wenn sie jetzt mal nicht noch europäisch und Doppelbelastung und so und alle anderen das haben, die jetzt nicht
1: so Erfahrung haben damit haben. Das sehen ich genau ja wie da. Das kann ein Riesen Vorteil sein. Gerade wo Servet und Lugano überhaupt keine Erfahrung haben bezüglich IB, wo vielleicht in die Champions kennt sich ein wie es gut an den mit dem 30-Mal-Kader übertrieben kann. aber es ist wirklich ein super Kader. Was so wie ein Vorteil hat, ist letztes Jahr sicher ein, in ein Nachteil gewesen, dass sie so dermassen viele Matchen gehabt haben und englische Wochen am Stück, zum Monat WM ja eh für einen engeren Spielkalender gesorgt hat. Ich glaube, wie du es sagst, das wird ein Vorteil sein, auch jetzt, weil der Trainer dann tatsächlich Zeit hat zu trainieren, wo sie eben dann nicht sechs Matches im Europa Cup haben, Herbst. Oder es wären ja sogar zehn oder zwölf insgesamt <lacht> mit der Qualifikationsrunde. Das ist sicher gut. Ob es langfristig gut ist, wo die Spieler, sind wir ehrlich, der Amdouni, gut bei dem, der ist ein Ausnahmetalent, aber... Andere Spieler sind sicher auch verpflichtend auf ein Radar gekommen, weil sie halt so gut waren in grösseren Spielen, im Europa, Viertelfinale, Viertelfinal, Achtelfinal, Halbfinale, wo sie überzeugt haben, ist sicher ein Schaufenster. Es kann aber auch jetzt ein Nachteil sein, oder? sie sind immer auf der Suche nach mehreren Spielern, die sich jetzt, aber diese Saison nicht präsentieren können. Auch wenn es nur eine Conference League ist, aber sie können sich nicht im Europa -Cup präsentieren. Also es ist ein Vorteil, gleichzeitig kann es bezüglich ihrer Strategie aber auch ein Nachteil sein.
0: Wie sieht es denn aus beim aktuellen Tabellenführer? Für mich ein bisschen überraschend. Ähm, du hast hier durchaus schon stark geredet. FC Zürich. Was ist denn los? Die haben eigentlich auch extrem viele Baustellen. Die haben äh, zu wenig Spieler. Die haben eigentlich glaub, nur einen Stürmer. Äh, äh, Malenovic Unruhe. Äh, Trainer, wo schon wieder in einem... In einem Jahr spätestens. Ähm, und trotzdem scheint das
1: alles irgendwie zu funktionieren. Ja, sag du mir vielleicht zuerst, wie du das siehst aus Zürcher, aus GC freund äh, ja. Freut man sich da eigentlich gleich ein bisschen, dass äh, die Stadt Zürich vorne mitmischt? Oder überhaupt nicht?
0: Es ist äh, es sind gemischte Gefühle. Und zum einen bin ich natürlich absolut... Äh äh, ein Befürworter von einem starken Fußballplatz äh, Stadt Zürich und das ähm, ist natürlich sehr cool, wenn der FCZ da gut ist. Ich finde, sie, sie spielen da wieder einen attraktiveren Fußball als, als letzte Saison vor allem unter dem Voda. Ähm, Sind so wieder es ist überfallartig, das richtige Wort vielleicht. Bist du damit mir einig,
1: ja, und völlig überraschend eigentlich, dass sie jetzt so, so gut funktionieren. Ich bleibe bei meiner Meinung, es fehlen zwei, drei Spieler, eigentlich in jeder Reihe ein, ein überdurchschnittlichen Superleague-Spieler. Bei GC haben ja gehört, es sollen noch fünf Spieler kommen. Das ich ein bisschen viel, aber das ich zwingend. Ein Verteidiger verbreitet ich mir an, ein Mittelfeldspieler noch so ein bisschen technisch okay. Und, und vorne braucht es noch einen. Das ist ganz klar. Ich glaube auch, das hat nicht ein schlechtes System gefunden. Wir nennen es jetzt mal 3-4-3. Vielleicht ist der Marquesano im Moment ein Zopper von diesem System, weil er halt das zenny ist. Aber es kann ja als 3-4-1-2 sein, wenn sie dann guten zentralen Stürmer noch geholt haben. Ich weiß nicht genau, wie viel Geld das zur Verfügung steht. Sie haben jetzt etwas ein eingenommen mit dem Toss-Einverkauf, ob sie da bereit sind, halt vielleicht auch mal etwas mehr zu investieren, für wirklich Stürmer zu holen, die halt in Liga, in der in Liga 10-15, vielleicht sogar 20-Gol. Garantiert ist es immer so ein dummes Wort, aber wo du weisst, der liefern. Ähm, ja. Zürich ist ein top 6 Club, Viel mehr traue ich im Moment immer noch nicht zu, als, als Rang 5, Rang 6, über 38 Gründe. Wo es eben ein bisschen schmal ist, der Kader. ja, auf der anderen Seite hat es, eben, es hat ein paar Spieler, die sind Meister geworden. Guerrero, Boranjasewicz auf der Seite, die zwei kräftigen zentralen Mittelfeldspieler, Conde, Matthew, machen es nicht so schlecht. Und vielleicht Spieler ich es eben ein bisschen wenig. Irgendwie sind sie stabil. Ja, das mache ich in dieser Liga schon länger. Aber es längt eben gleich nicht über zehn Monate für ganz vorne mitspielen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck und ja, was ich wirklich immer noch finde.
0: Das wird sich zeigen. Wir haben beide ja nach dem ersten Spieltag auch Vinti schon äh, sehr ähm, aufgejubelt. Jetzt sind die tabala glaube Was haben sie schon? Zehn oder elf gegen Kohl? Mm.
1: Zehn, glaube ich. habe immer 5 verloren, aber ja, in Basel und in Ibe. Ich habe beide die ein bisschen dreiggeschaut. Sie haben es nicht schlecht gemacht. Sie verteidigen natürlich naiv. <lacht> ähm, sie geht natürlich so nicht. Ich, ich bleibe bei... In dem Statement, das wir beide gemacht haben, traue nur eine gute Rolle zu. Ich traue ihnen zu, um Rang 6 vielleicht mitspielen. Aber sie müssen natürlich defensiv viel stabiler sein und müssen jetzt an Punkten, also es geht, wir wissen, es geht schnell und dann bist du wie weg vom Fenster. Aber sie haben gute Transfers gemacht, sie dürfen jetzt nicht nervös werden. Es ist jetzt sicher ein sehr wichtiges Spiel am Samstag, GZ ist ein Konkurrent und wenn sie verlieren darf, dann zwei Wochen Meisterschaftspause. Dann also kommt eine köp -Runde. Wäre eine miserable Saison, starte vier Spiele, ein Punkt. Also der Druck ist jetzt da. Ehrlich, ja, wohl, ich, ich traue ihnen das nach wie vor zu. Ich bleibe auch hier. Ich gehe jetzt nicht dumm. Vielleicht machst du das bei Lausanne. Wobei, du hast ja Lausanne ein wenig und die sind jetzt auch nicht so gut gestartet. Aber hey, zugegebenermaßen, weil du ja alle drei Matchen Pech gehabt
0: das ist ja so, ähm, aber eben, ich glaube, es ist einfach noch, durch das, dass die Liga so früh startet, das ist, es ist wirklich noch schwierig, jetzt schon das Bild ähm, oder Tendenzen zu sehen. Ich glaube, da müssen wir dann wirklich äh, im, im September, Mitte September nochmal ja. drüber reden. Aber eben klar, also am meisten Rennen, wenn es so weitergeht, ist noch bald einmal entschieden. Aber ja, also ich bin, ich bin gespannt. Hey. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit dieser Superliga. Was steht da?
1: Challenge-League
0: recht cool. Hast
1: du da in Notizen geschrieben? <lacht> Haben wir Platz für das? Ja, ist mir aufgefallen, dass es äh, cooles Spiel ist. Es hat Teams wie SEO, Xamax, Aro. Ich verfolge es noch gerne. Auch ich Xamax ein Herz hat dafür. Aber ich, ich finde die Challenge-League auch nicht uninteressant. Also, eigentlich, eben, zwei, drei Clubs sind super, League, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht habe. Dafür hat es die Challenge-League zwei, drei, die ich lieber hier oben hätte. Aber komm, das können wir sagen es Mal diskutieren. Auch dort soll sie noch ein bisschen mehr spielen. Ich finde, jetzt ist der Saisonstart England, Frankreich, Spanien, die Deutschen werden mit dem Köpa. Italien wartet noch eine Woche. Auf was freust du dich am meisten von diesen Top-Ligern? Was beschäftigt dich da im Moment am meisten? Die zwei
0: Nazi-Spieler finde ich sehr spannend, wo sie äh, ihre persönlich, aber auch mit ihrem Team den Weg angehen, nämlich Jan Sommer. Bei dem Inter Mailand, wo ich jetzt sicher mehr verfolge ähm, als, als vorher. Und dann kann ich bei Leverkusen. Also bin ich sehr gespannt, wie, wie das funktionieren wird. Ähm, also Serie A würde ich sicher mehr verfolgen, habe ich vorher vorgenommen, Bin ich Serie A und Bundesliga und, und Premier League sowieso. Ich meine, Premier League ist das Premium-Produkt, habe ich ja schon letztes Jahr in meiner Werbung gemacht. Mhm. Ich
1: wir ein guter einen guten Vorsatz mit der Serie A. Und bei der Premier League ist mir aufgefallen, ja, der Community Shields geschaut, City Arsenal. Ähm, und die Engländer wollen ja, WM extrem lange Nachspielzeiten machen. Und ich bin gespannt, es hat nach 8 Minuten Nachspielzeit gegeben. Z.A. es fällt die 11. Minuten von Nachspielzeit, wo sie Nachspielzeit nochmal Nachspielzeiten gegeben Und der Waran, der Verteidiger Raphael Varane, vom Menü, französischen Nationalspieler, hat ja gesagt, man United. Man United, das habe ich ja genau. Ähm, Weltmeisterverteidiger hat einen unglaublich langen Tweet gemacht, wo er sich darüber beschwert und sagt, immer mehr rauszupressen aus den Spieler, wir sind müde, dass immer mehr Match und jetzt noch mehr Nachspielzeiten, das kann es nicht sein, das macht es kaputt und so. Ich finde es echt noch eine gute Idee. Es hat mich schon erwähnt, klar, es ist irritierend, wenn er ein Spiel 14 Minuten Nachspielzeit hat, das ist speziell, aber eigentlich ist es noch gut, für den blöden Zeitspiel eine Parole zu bieten. Und jetzt habe ich mir gleich auch wieder Tab dabei. Es ist komisch. Oder man muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen, wie im Übrigen so, wenn es mal Klammern auf Klammernkauf tut, bei Frauen-WM, tut ja die Schiedsrichterin, je will es kommunizieren, via Stadionmikrofon, was die Entscheidung ist, warum. Und relativ resolut und selbstbewusst machen sie das. Finde ich eigentlich auch noch gut. Oder? Irritierend, aber wenn man den Doofen war schon braucht, dann werden schon so, dass sie auch nachkommen. Ich weiss nicht, interessiert ihr das überhaupt? Beschäftigt ihr das? Oder bin ich da jetzt zu fest im nerdigen Bereich? Drin?
0: Ja, ich, also ich finde, ich weiß nicht, was der waran äh, wo er die Motivation nimmt, sich da auf, auf Social Media äh, drüber so ausführlich drüber zu beschweren. Also ich meine, das ist ja auch ein ähm, Erfolg von, von dem Zeitspiel und dem äh, Umliegen und dem Gemotze und dem Diskutieren die ganze Zeit, wo ja, wo ja doch... Ähm, in der Wahrnehmung auch zugenommen hat und, und äh, die Leute sind in erster Linie im Stadion auch zum, zum die Spieler zu spielen gesehen. und wenn dann eben die effektive Spielzeit dann irgendwie so um die 50 Minuten ist, dann, dann ist das schon nicht so viel und ich finde absolut, dass man es das nachholen Ich habe das an der WM schon cool gefunden ich finde es jetzt an der Frauen-WM auch gut ich finde auch die, das, das Warthema absolut gut. Wobei ich dort schon auch noch gespannt bin, ähm, wenn, wenn dann die Entscheidung kommuniziert wird von, von, meiner, oder von der Schiedsrichterin jetzt. Es, das Publikum ist ja doch irgendwie eine andere Art von Zuschauer und Fan. Also, es geht ja, es, irgendjemand hat gesagt, so ein bisschen Theatermuseum. Aber wenn irgendetwas gegen vorne passiert, dann geht es so ein Rauschen durch durch Menge und es ist jetzt aber nicht so, als würde die Schiedsrichter gnadenlos auspfiffen, wenn sie eine Entscheidung trifft. Und ich kann mir doch vorstellen, wenn sie jetzt das in der Premier League, Super League äh, und so weiter, Bundesliga, würde es da gäbe es so ein uti pief dass man der
1: Schiri vielleicht gar nicht hören Also das wäre ja nochmal ein anderer mhm. äh, ein, ein Aspekt. Ja, finde ich, ein sehr interessanter Punkt. Das, das stimmt, das könnte noch, ja, Alkohol es kann so beruhigend wirken. Und was sie auch machen, Schiedsrichter in England, ist ja, sie hätten es sofort gelb gegeben, wenn einer den Ball noch ein bisschen hat oder vorgeschlagen Und das finde ich eigentlich auch gut. Oder? Dass man quasi den Ball darfst du nicht mehr berühren darf, wenn Pfiff da ist. Es gibt schon Steigerungspotenzial und Möglichkeiten, das Spiel flüssiger zu machen. Aber jetzt 12 Minuten Nachspielzeit der Weisheitslessen schluss ist, wage ich auch zu Aber ich finde es gut, weil zum Beispiel... Auch bei Rudelbildungen gibt es, glaube ich, wenn wir aus zwei Spieler auf eine Schiri losgehen. Wenn man das jetzt heute schwierig vorstellbar, natürlich, ist irgendwie so eine Kartenorgie, aber vielleicht, wenn das Spiel ein dann ist es halt so. ja, Irgendwann ist es eine Regel, wie, wie, wie ein Rauchverbot im Zoo, wo man vor 15 Jahren gesagt hat, vergiss es, oder vor 20 Jahren, und jetzt ist es so. Es gibt da Möglichkeiten, und ich finde das gut. Es ist ein Thema, das mich halt interessiert. Wie kann man den Fußball interessanter machen? Und... Ja, ich, ich finde es gut, dass wir es jetzt auch in grossen Ligen umzusetzen und mal etwas, etwas anderes macht. Der Varane hat meiner Meinung nach ein eigener geschossen. Ich meine, die haben irgendwie 40 Mal Kader in der Premier League. Also es muss möglich sein, 10 Minuten Nachspiel zu sein. Es ist im und mehr auch ein um das grosse vielleicht. Und gegen die Teams, die jetzt da gespielt haben, ja, der Akanji hat übrigens auch gespielt. Und die ja. haben Riesenkader, kader durch seine Situation, haben wir noch kurz noch gegessen letzte Woche. Ich bin nicht so sicher wie du, dass er dort einen Stammplatz hat, auch wenn er vielseitig ist. Aber sie hat schon sehr viele Abwehrspieler, gute Abwehrspieler. Und es könnte dann noch auf zwei Monate für ihn, dass er vielleicht in den grossen Spiel nicht mehr erste Wahl ist.
0: Ich verstehe die Diskussion im Fall wirklich nicht so, aber vielleicht liege ich da wieder mal komplett falsch. Also Laport langt doch einfach nicht mehr. Also der ist, der ist nicht die erste Wahl. Ähm, denn wenn er drei Verteidigung spielt, ist, ist... Äh, es zur Auswahl Guardiola, der jetzt neu gekommen neu, die ja. äh, dürste äh, Innenverteidigung der Geschichte. Äh,
1: Akanji Ake, Diaz. Oder? Ja, der, der Stones. Der, noch, jetzt hat er Innenverteidigung gespielt. Mir ist klar, dass er auf dem 6.0 spielen Aber du hattest nicht der Kovacic, Jo eher mehr der guardiola spieler typisch, ist. Also ein technisch starke Spieler. Du hast noch den Ake. Also... Du hast sechs gute Innenverteidiger, für mich mit Dias und Guardiola zwei von der Weltbesten, die eigentlich immer spielen, wenn ich nicht Guardiola richtig verstehe. Klar kann er links und rechts, wenn sie vier die haben, und in der Dreierkette kann er auch jede Position spielen. Der ich glaube einfach, es ist nicht ganz so klar, wie du es findest, dass er seinen Standplatz, den er ja erstaunlicherweise hat, in Saison in den grossen Spielen den immer wird. Haben.
0: Ich glaube, Phil Stones hat das so gut gemacht auf dem Sechsen, er wird dort vermehrt äh, dort zum, zum Zug kommen und... Und ich meine eben, Kyle Walker ist noch ein Thema bei Bayern München, Cancelo ist auch immer noch ein Thema zum Abgehen. Also die, die, die brauchen ja schon, die haben ja so viele Spiele. Ich weiß jetzt eher nicht, also wirst du dir jetzt als Akanji, Akanji größere Sorgen machen als uh, uh, Aki?
1: Nein, 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 die Hierarchie ist ja sicher vor ihm, aber es, ja, wahrscheinlich haben sie ja dann gleich schlussendlich 60 Pflichtspiele mit allen Körper spielen Er wird schon zu seinen Einsätzen kommen, aber es, ja, die Situation, wenn der die Verteidiger von der Welt ins Team kommt und keiner weggeht und der Kanzler übrigens noch zurückkommt, der Verteidiger klar, ist dann auch schwierig. Es hat dermaßen viel Qualität in diesem Kader, es ist wirklich es ist pervers, ich finde, kein anderes Wort. Und äh, ja, es, es ist, ich hoffe für Akanji, dass er dann gleich genug zum Einsatz kommt. Sie brauchen aber noch einen Flügel, ich. Mhm, genau ich. Wenn du mir den Kader angeschaut, ja. sind gar keinen rechten Flügel. Sie brauchen sicher noch einen Flügel, genau und ja, ah ja.
0: Ah, aber wenn wir beim Tra Thema Transfer sind also weißt, ich wollte meine ich kann vorher mal schnell diese Intervalle lancieren der ähm, Jan Sommer ist fixen oder sind gestern sind Montagabend. Wieso, wieso möchtest du nicht darüber reden <lacht> <Das> ist <traurig. lacht>
1: ich ich habe doch nicht gesagt ich will nicht darüber reden Im gegenteil also es ist ein Thema Inter Mailand und dann ja die Ziele auf all diesen 100'000 Foren da kannst du dir vorstellen was das bedeutet Besonders so einem crazy Club Nein, hey, das, das, ist, das ist ein guter Transfer. Das ist für den Sommer ein guter Transfer, ein interessanter Transfer. Ich habe mit 34 zu einem ja, Top-Club von Italien wechseln. Ein schönes Land, super Lebensqualität, nach der Schweiz. Und gleich eine Challenge. Ähm, es wird aber nicht ganz so einfach für ihn, wie, wie vielleicht viele das Gefühl sagen. Man kann, hat das Gefühl, hey, man kann schon sagen, Inter ist nicht Bayern äh, massiv. Bayern ist wahrscheinlich, muss ich leider zugeben, ein bisschen grösser als Inter im Moment. Aber er ersetzt einerseits einen Goal mit dem Monana, der innerhalb von einem Jahr dermaßen krass zum Publikumsliebling geworden ist. Übrigens auch bei mir im San Siro, wie es fast nicht möglich ist. Er ist wirklich ein cooler Typ. Also das ist schon mal nicht so einfach. Und der Andanovic, der ja Kraft seiner Routine ersetzt, der irgendwie ein Jahre Stammgoli ist gewesen, der äh, auch lange und war, also eine grosse Figur des Club. Und der Druck ist dann gleich da. Oder? Und natürlich ist er eine Wunschlösung vom Trainer, der gerne einen Goalie hat, der schultern kann. Shooten. Anana ist natürlich überragend mit seinen Spieleröffnungspass. Ähm, es mag passen und gleichzeitig, jetzt hat er für drei Jahre umgeschrieben, das kann das schon sein. Wahrscheinlich holen sie jetzt den Odero aus, aus Ersatz, also, also eine Lösung aus der Liga von Santoria, wo die auch nicht challenge als Challenge Stamm -Gohli. Aber spätestens, nächstes Sommer, holen sie einen top jungen Goalie. Und äh, das hat er ja auch, das ist mir schon klar. Der Sommer also, hat so einen Topclub wollen, wo, wo er eine Herausforderung hat. Aber vielleicht ist es ja nicht ganz so einfach für ihn. Und man darf jetzt das Gefühl haben, er verlässt den Löwenkäfig bei ihm. Und jetzt wird es dann völlig ruhig werden. Nein, ich nicht. Aber
0: das ist sicher das beste mögliche Szenario für ihn, um ähm, jetzt auch, auch hinsichtlich Nazi-Gohle, ähm, dass er kann, äh, das Nummer 1 behalten kann oder die Koppel weiter auf Distanz behalten, Richtung äh, EM. Ähm, wieder ein Top-Club, vielleicht nochmal eine andere Liga. Jetzt, ähm, ja, eine äh, äh, Liga, die spielstarke ähm, Goalies hat und, und am Fuss ist er ja doch, doch nicht so schlecht im Sommer. also Zwar bei Bayern hat er immer wieder Aussetzer gehabt, aber grundsätzlich ist man sich ja einig, dass er eigentlich sehr gut ist mit den Füssen. Darum, Ich, ich äh, hoffe da, dass man dass man wieder da, da bessere Schlagzeilen über der Jan Sommerlist in, in Italien als man das zum Beispiel bei der Bild in Deutschland gemacht hat in den letzten
1: Monaten. Ja, und dazu kommt noch auch ein paar Insights. Also Inter kämpft ja auch ein bisschen mit dem Geld, wie, wie die meisten Klubs außerhalb von Saudi-Arabien und Premier League und vielleicht Madrid und München und Paris. Ähm, sie haben jetzt Kader recht verjüngt, also nicht dabei. Ich habe auch einen kleinen in Tseko, Lukaku, Brozovic, Jan Handanovic, Skriniar, also dass sie sehr viele routinierte, starke Spieler weg sind. Sie haben meiner Meinung nach spieler geholt, zum Beispiel Fratesi, Samacic, Mittelfeldspieler, Duran von Gladbach, Bicek, Q21-National-Captain von Deutschland, also viel Junge, Plus eben Quadrado von Juve und der Sommer aus Routiniers. Also er wird, das wollte ich eigentlich sagen, wenn er ein Leader ist und der Captain ist bei Gladbach, Sicher auch eine Leaderfunktion übernehmen können, wenn er mit Leistung überzeugt ist. Und Das ist für ihn sicher auch noch spannend. Oder er kommt jetzt in eine Mannschaft, wo 6-7 Gockeln hat, wo alles bestimmt. Also er wird wahrscheinlich einer von der sein Und das ist ja auch noch interessant für ihn.
0: Was macht denn jetzt Bayern? Die haben ja aktuell gar keinen Goal mehr, außer dem Ulreich. Sagt
1: mir? auch also mehr. Ich habe heute Morgen gelesen, der Neuer, es kann jetzt nächstes Jahr werden. Also 2024. Uhr, es war wieder eine kleine OP gewesen. Also mir es sehr komisch, was sie dort äh, planen oder machen. Vielleicht haben sie wirklich bis zuletzt gehofft, dass der neue Frücher zurückkommt. Ich weiß nicht, was du gehört hast. Aber es würde mich jetzt nicht überraschen, wenn sie in den nächsten Wochen dann noch richtig viel Geld in die Finger nehmen und einen guten Balli müssen haben und halt nicht auf einen neuen warten können. können sie ja nicht auf ihn warten.
0: Ja, aber also dann, die Möglichkeit gehen doch da auch langsam aus. Also die Ikea ist noch auf dem Markt, ist einfach eine, eine Option, sagen wir, der Chia jetzt ein Jahr oder zwei Jahre ähm, holen und, und dann vielleicht Vollgas den kobel angreifen im nächsten Jahr, wobei der sich ja sehr committet hat zu, zu Borussia Dortmund. Ähm, sonst eben der, der Bono von, von Sevilla, der ein spannender wäre, aber sonst hat es jetzt nicht wahnsinnig viele, die wo, wo man müsste sagen oder, oder wo schon gewechselt haben über Onana und so, die wo, ja, wo man jetzt müsste sagen, das dass ist... Äh, das ist eine offensichtliche Wahl für Bayern München, um ihn zu holen.
1: Ja, und das Dilemma ist ja ein bisschen, ja, wie du sagst, oder? Das Mamadashvili ich, von Valencia, dem sagt man ja nachher, dass er einer der Top-Gorener werden könnte. Aber da lässt 40, 50, 60 Millionen her. Machst du das, wenn du davon ausgehst, dass der Neuer, auch der 1. Januar, der wieder zurückkommt? Oder? Das ist, ist wirklich ein Dilemma. Oder holst du eben einen wie der Bono oder wie der Oliver Baumann von Hoffenheim? Die Kategorie an Sommer, sage ich mal, gute Goal ist, aber nicht, nicht Weltklasse oder nicht nicht Peak, vielleicht einmal Weltklasse zu haben. Also, das ist schwierig. Sie sind im Moment auch sehr mit dem Kane beschäftigt, mit dem Transfer, aber sie müssen dort. Und der Tuchel wird nur 6 sein, also defensiver Mittelfeldspieler, der abraumt, ähm, wo übrigens eben der Rice, wo er ja unbedingt nicht will, das habe ich vorhin noch erzählt, Community Shield, da hat der Tuchel schon recht, so ein Spieler kann Mannschaft extrem weiterbringen auf dem Top-Top-Level. Der hat jetzt einen riesen Impact, er natürlich war auf Arsenal, Wo es solche Spieler nicht so viel gibt, die halt wirklich ein sehr ausgeprägtes defensives Denken haben, die super Antizipationsvermögen haben, die können ich kann auf dem Top-Level den Unterschied ausmachen. Und jetzt holen sie die kein vielleicht noch super Goalie, aber wenn am Schluss der Spieler fehlt, den der Trainer unbedingt will, für das er eben ganz oben kann riefen. es bleibt auf jeden Fall mega spannend bei Bayern, wie du ja weißt.
0: Ja, also ich meine, die, die, denen fällt immer noch ein Stürmer und dann, wo, eben, auf goalie position ist akuter Notstand äh, und die Saison geht los am Samstag. Ja. Also das, bist du gespannt, was die jetzt da machen in den nächsten Tagen?
1: Sonst noch Schweizer Nationalspieler. Entschuldigung, meine drei Gretchen. ist auch nicht viel passiert. Der Sol ist in Sevilla. können wir auch sonst dann, in ein, zwei Wochen mal ein besprechen. Zacharia geht zu Monaco, oder? Ziemlich sicher. So, wenn ich das gelesen habe. Weiss ich nicht, ob es ziemlich sicher ist, aber ja.
0: Mal offenbar mit, also sich sicher mal von Juve. Ich weiß aber nicht, ob mit ähm, bindenden oder freiwilligen Zahlungsoptionen. Ähm, oder Verpflichtungsoption ähm, Und was man natürlich beim Thema Monaco und Nazi-Spieler noch in den Sinn kommt, äh, Bre Lembolo Kreuzbandriss, monatelang out. bitte. Sehr, sehr, sehr bitter. Das heisst, er hat kein einziges Spiel, von der quali wird können machen.
1: Ja, wie ist der Spruch gegangen? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Oder wie? Also, er ja. Ja, tut mir mega leid für ihn aus, 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 aus Fußbauern. Er hat doch schon auch viele Schlagzeile jetzt gemacht, er hat sich sicher nicht immer richtig verhalten. Aber das ist natürlich. Wirklich ein Killer für den und Vor allem er hat er ja schon mehrere schwere Verletzungen gehabt. Und er ist noch nicht so alt. Also, er ist ja schon mehrmals monatelang ausgefallen. Ja, mega bitter. Und, voilà, du, du sprichst jetzt Nazi an, der für die schafft. Vielleicht längst april mai wieder ready sein, aber dann den er sofort wieder das höchste Level hat. Aber ist auch nicht die erste Gedanke. ist war wahrscheinlich nicht DM. Gewesen, oder Im nächsten Sommer. Natürlich ist das bitter für die Schweiz. Er ist... Nach wie vor der beste Schweizer Stürmer von Mamdouni für mich. Mega bitter auf die Schweiz, aber es ist vor allem für ihn. Er hat jetzt auch kein SOK. Er hat, finden wir beide, mega Potenzial. Er hat jetzt einen Trainer, der ihm vielleicht näher ist, der die gleiche Sprache redet, durch die Schweiz, in der Bundesliga gearbeitet hat mit dem Adi Hütter. die hätte mir so zutraut, dass er äh, dort einen super Schritt machen kann. Jetzt hätte man ja schon lesen können, weil er diesen holen erholen, ähm, logischerweise für Embo zu ersetzen. Ja, es ist mega traurig. Ja, ist es, ist, ja, es ist so. Ja, es ist
0: wirklich äh, auch extrem schlechtes Timing in seiner Karriere. Also gutes Timing gibt es für so schwere Verletzung nie. Aber es wäre jetzt gar wirklich so eine richtungsweisende Saison gewesen, ob er dann vielleicht auch nochmal einen nächsten Schritt könnte wagen mit sagen wir, Premier League oder so, wo er glaub, schon insgeheim auch noch ein bisschen sein, sein Traum ist. Äh, es ist wirklich äh, sehr schade, dass ich ihm wenn er... Er Woche, wenn er jetzt in den nächsten einmal auch mal ein positiv Schlagzeilen wieder hätte können, äh, dafür sorgen Aber jetzt, äh, ja, jetzt muss, er, muss er sich auf die Reha äh, fokussieren und, und dann äh, hoffe ich, dass er dann spätestens an der EM wieder, wieder topfit ist. Weil, also aus Schweizer Nationalmannschaftssicht, was, was wirst du jetzt denken, wenn das Murat Jaki so etwas gehört? Also, Aris Seferovic hast du gesagt, du hast vom Fußball verabschiedet, Brian M. Äh, verletzt. Jetzt haben wir ähm, doch zwei, zwei, die in den letzten Jahren gesetzt sind im Sturm, sind weg. Klar, am Duni, äh, Okafor, der jetzt bei Milan ist, Iten, hat es ja schon Stürmer. Aber
1: das, was du jetzt gesagt hast, hast du hast es äh, eigentlich. Überraschend kompetent zusammengefasst. Amdouni, also, auch davor. Klar, auch davor. Mailand, können wir auch nochmal mal darüber reden. Wird nicht ganz so einfach. Die haben mega Personal in der Offensive. Aber die zwei zusammen, bloß du hast den Scheck, der und euch kann sich auch entwickeln. Er hat einen Speed, den keine andere hat, der keine anderen Schweizer und da. Also, es ist noch nicht ganz dramatisch, dank der Entwicklung von Amdouni. Aber später eben, das habe ich, ich vorhin schon gesagt. Und über den jemals ist jetzt. Hört über das zu reden, wo er, jetzt hat er sich gerade verletzt, aber so ein Kreuzbandriss hinterlässt ja immer Schäden, oder? Also ob du Glück ist, er noch relativ jung, aber ob du jemals wieder dein bestes Level erreichst, weisst du jetzt auch nicht. Also es ist wirklich ja, scheisse, ich darf nur sagen, glaube ich, in einem Podcast gelaufen und sehr bitte. Findest du eigentlich ähm, Daily Saudis oder nur schnell Saudi-Arabien, machst du da ein bisschen Sorgen? Jetzt man lesen der Bräunen greifen sie ja was? Nein, also machst du keine Sorgen, dass jetzt alle Topstars aus der Premier League abwandern?
0: Nein, ich finde, wir sollten jetzt schon wieder den Saudi so viel Plattform geben, wie wir sie in der letzten Woche immer gemacht haben, sondern sollten uns auf Konkurrenz sozusagen, von der Saudi-Arabischen Liga fokussieren, nämlich auf die MLS, weil dort ist etwas los, wo wir noch nicht thematisiert haben bei der anderen Liga.
1: Also, also, da weichst du mir aus. Das ist okay, dann frage ich die nächste Woche, wenn der, der äh, <lacht> Bräuner gewechselt ist. Zeitrend. Ja, ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut. Er, ja, also gefühlt ist es ja so, dass ich jede Nacht aufsteht oder jeden Morgen aufsteht der Messi hat gerade den in der ja. Nacht. Also, es hat er jetzt vier Spiele für Miami Das zeigt wahrscheinlich zwei Sachen. Dass er immer noch Weltklasse ist und dass das vielleicht gegen mich... Ich kommt auch auf der Sommerferien. Also, dass er jetzt dermassen performt, widerspricht dem, was ich eigentlich wollte sagen wo was ich finde, dem MLS also, Major League Soccer eine sehr gute Liga, die unglaubliche Entwicklung macht und wird machen, wo wir jetzt darüber reden. Und gleich bin ich ein bisschen überrascht, dass er dermaßen dominiert und echt quasi im Eingang, selbst wenn den Bus geht und der Alba und andere, auch sich bei Miami, dort für einen Aufschwung sorgt. Die Ausgangslage ist ja so: Es spielen im Moment, dass es an die mit Teams aus Kanada, die sind schon lange ausgeschieden, und Mexiko, wo, wo ich glaube auch nicht mehr so viel dabei sind, sie sind jetzt im Viertelfinale. Es ist eine schöne Sommerunterhaltung. Aber sein Impact, das hat man konnte halt viel lesen und sehen, auf die Liga, ist natürlich schon gewaltig. Und ich bin gespannt, was die Geschichte irgendwann schreiben wird und sagen, wer den besseren Weg genommen hat: Messi oder der Ronaldo. Ich wage, konnte ich höre jetzt zu sagen, der Messi hat es gut gemacht, weil USA ist USA, ist auch gleich ein grösseres Land, grössere Bedeutung, die Weltmeisterschaft in drei Jahren. Ähm, und aber äh, jetzt habe ich gelesen, Chicago hat jetzt das Heimspiel. Die nehmen irgendwie 5, 6, 7, 8 Millionen ein, das habe ich da schon erzählt in diesem Heimspiel. Die Apple verkauft viel mehr Abis, Streamingdienste. Es, es ist unglaublich, was ein Fußballer auslösen kann. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Er ist ja mit Abstand der bestverdienten Spieler, wenn es um einen Lohn geht. Nummer 2 übrigens, ich wusste es, an Shakiri Also ja, faszinierend, was der Messi da, da macht und äh, vielleicht das ist das Einzige, was ich negativ sagen zum Deal, sonst hat er es wirklich super gemacht, ist er 1-2 Jahre zu früh gegangen, gemessen seinem Leistungsvermögen und seinem Alter. Aber ich behaupte, er zieht auch bei Argentinien durch Argentinien bis zur WM und wird immer noch ein gutes Niveau heute Jahr.
0: Oh, das ist jetzt viele, viele Sachen. Ähm, ich finde, mir macht das sehr Spass und ich bin ich gilt ja nicht im Team von der Messi Gruppe, aber mir macht das sehr sehr viel Spaß im zu bei Miami. Äh, mir macht das auch Spaß morgen aufzuwachen und äh, all die Videos und jetzt mal er von meiner Army geschraut. Ich it gerne. Es ist äh, ich finde ich finde das sehr cool, was er dem macht und man hat das Gefühl hat extrem Freude dort. Es geht ihm gut in Miami. Auch äh, wenn du so, ähm, Social Media verfolgst äh, von, von Persönlichkeiten in Miami, ist er, ist er ein bisschen unterwegs und, und äh, mit seiner Family und es geht ihm ich, wirklich gut. Er hat jetzt äh, die Alba und Busquets und ich habe das Gefühl, seine Mitspieler die spielen jetzt einfach viermal besser als vorher. Also die, die haben jetzt alle das Gefühl, sie sind Messi. Also die, die eine Vorlage vom Taylor, ich weiß gar nicht, ob es jetzt im letzten oder vorletzten Spiel war, ähm, also überragend stark. Man muss aber schon auch sagen, äh, es wirkt so, als sind die Gegner alle ein bisschen starstruck bei, äh, bei Messi. Also da kann ja ein paar einfach nur schon von seiner Anwesenheit auf dem Platz die um. Äh, ist der MLS so schlecht oder der de Messi so gut, habe ich letztens gelesen. Was der jetzt für einen Impact hat, äh, finde ich, find ich spannend die Diskussion. Und du sagst, meine, es ist eigentlich nicht so schlecht, aber also aktuell zeigt es der Messi schon sehr, dass ähm, was ist es war, wie wenn der Vater an einem Kindergrümpelturnier mitspielt. Oder so. Mm. <lacht> das so? gestern so ein Kommentar. Gewesen. Aber ja, ich habe, habe lustig, ich die, Wett, ähm, wie sagt man, die Wettquote ich mal, wo er neu gewechselt ist, was er noch wie gross ist die Chance ist, dass er noch Torschützenkönig von der MLS wird. Und ich glaube, am Anfang war es so 1 zu 50. Gewesen. Und er hat ja immer noch kein MLS-Spiel gemacht. Oder? Es ist ja alles nur Leagues gab wenn er jetzt ähm, dran ist und die sieben Goal geschossen hat. Und trotzdem ist glaub, die Quote aktuell auf 25 oder 20 aber kein, obwohl er noch kein Goal geschossen hat. Also das ist, das ist, äh, ja, er braucht 14, glaube ich, oder aktuell sind es 13 oder 14 Torschützenkönig. Ich traue dem völlig zu, dass es noch so etwas schafft sogar.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wild. Wobei die Saison ja, geht nicht mehr so lang Sie sind übrigens 12 Punkte Rückstand auf einem Playoffplatz. Also vielleicht in dieser Saison. Wobei ja, es läuft ihm ja wirklich wie geschmiert. Also jetzt der 8. Finale, 4-2 hin. Dann macht er das freisch das Goal. macht noch das, äh, das Goal im Penalty ja, und Penalty schießen. Ja, es ist auch übrigens sehr smart, alles vorbereitet. Ich glaube, der David Beckham, war ich übrigens ein Riesenfan war als Fußballer. Nicht unbedingt als Figur, aber Fußball, Fußball. Das hat mich super gedacht. Der hat vieles richtig gemacht, oder? in dem er sich ja dann hat beteiligen dran, dass er dann mal eine MLS-Franchise kaufen kann. Er hat es jetzt sehr gut aufgebaut. Miami ist ein Top-Standort. Die sind ja halt noch nicht so lange dort. Und ist übrigens auch eine Stadt, die wir beide cool finden. Darf man über das noch reden, wegen äh, Flugscham und so. Aber ich bin jetzt gerade im Frühling wieder zu Miami. Und übrigens das T-Shirt, da ist der Messi noch weit weg gewesen, von Miami, recht cool gefunden. Und ich wollte es eigentlich wollte kaufen. Und er, ja, okay, kannst du es ausschnitten, ist etwas lächerlich, weil es das Adidas ist und nicht Nike hat ihn es dann nicht gekauft. mal ein bisschen lächerlicher Grund sein, aber es ist wirklich ein cooles T-Shirt. Also so ein bisschen pink, das hat mir gefallen. Und jetzt hast du ja irgendwie verfrischt bis in Dezember für die T-Shirt nur wegen Messi. Ja, das ist es ist eine riesige Win-Win-Situation und wie du richtig sagst, ist Miami super zum Leben, keine Einkommenssteuer, nahe bei Argentinien, sie reden Spanisch, wie seine Familie, er ist jetzt glaube ich nicht der Sprache, um es mal dezent zu formulieren. Also er, er hat auch wirklich sehr vieles richtig gemacht, ist er nicht auf der saudi arabien in dieser Meinung bin ich ja so.
0: Ja, ich glaube, für, für sein Vermächtnis und vielleicht jetzt wirklich auch für diese Gold-Diskussion ist, äh, ist, ist das definitiv äh, ein, guter, ein guter Schritt gewesen. Ich bin muss, muss also schon immer näher dran. Und du, klar, der Cristiano ist nochmal drei Jahre älter. Du zeigst mir gerade den Mittelfinger für alle, die zwei Jahre älter sind. Ähm, der Cristiano also hat ja, ist ja doch auch ein guter Fußballer und hat nicht so einen wahnsinnigen Impact gehabt auf die Saudi-Liga, wie das jetzt der Messi in dem -Gab gemacht hat. Aber mal schauen, bei der MLS, eben, äh, der hat auch schon die Albas und äh, Busquets, wo jetzt durchaus auch noch nicht ähm, 40 sind und knapp über den Platz hechelt. also die, sind ja, die haben ja schon, auch, man sieht in diesen Spielen, dass die äh, dass die auch wirklich einen grossen Impact haben auf das Spiel und das Inter-Miami.
1: Ja, also die Gold-Debatte wird sicher nicht entschieden, wer in Saudi-Arabien oder in den USA mehr Erfolg hat. Es sind schlussendlich beides keine Top-5, Top-10-Ligen im Moment. Der Ronaldo könnte man ja, wenn man argumentieren will, sagen, er hat recht gehabt, er hat vor einem Jahr gesagt, es kommen dann noch viel mehr Spieler als ich. Jetzt Benzema hat zeigt, es kommen auch Spieler, die wirklich auch noch in, in Top-Form sind, die die Champions League gewonnen haben ein Jahr vorher, jetzt kommen jüngere Spieler. Kommen in fünf Jahren. Die Diskussion kann man ja auch noch wahrscheinlich noch jahrzehntelang lang führen.
0: Ja, ich, ich, glaube, ich glaube im Fall da gibt es jetzt einen Vorsprung für aus Argentinien. Es tut, mir, es tut mir wirklich leid zu sagen, aber was da in den letzten zwei Jahren zwei, drei Jahren äh, entschieden gemacht worden ist, klar, PSG ist auch nicht eine wahnsinnig glückliche Entscheidung von Messi, aber Weltmeister jetzt schießt Amerika kaputt. Oh, äh, ist das oh, schon mehr im ja. Fokus, als hast Christian? Also gut.
1: Von mir aus kannst du im Moment recht haben. Ich würde genug Argumente finden, wofür Ronaldo sprechen Abgesehen von dem spielt es mir gar keine Rolle. Ich meine, wir sind gesegnet, haben wir die zwei Spieler erlebt. Und zwar in ihrer Blütephase Sie sind definitiv beide nicht mehr. Wir so einig sein. Und ein bisschen Ronaldo oder Messi. Ja. Es, es, ist, es sind beide grossartig. Es ist ein schöner Schupp. Es sind beide immer noch so ehrgeizig. Und sie sind beide noch nicht zurücktreten im Not. Der Messi hat definitiv nicht mehr gewinnen. Der Ronaldo ist immer in Europa Meister geworden. Also, ja, grossartig. Ich will bei Miami noch schnell etwas sagen. Vielleicht ist dir das gar nicht aufgefallen. Aber sie haben ja zwei Stürmer, die in der Schweiz gespielt haben. Der Campagna Leonardo, die Campagna, die bei GC war, die mir eigentlich gefallen hat. Aber bei GC, in diesem chaotischen GC, nicht unbedingt viel Stricken zerrissen hat. Und Josef Martinez, der bei IBEG war, der ja einer. Von den der dominante Spieler von MLS war bei Atlanta. Jetzt ist er bei Miami, ein Venezolaner. Ich habe mit ihm dann mal eine Geschichte gemacht. Sicher zehn Jahre Herzbahn. Das ist jetzt ein Spieler, der in der besten von seiner Karriere in den USA war. Und nicht wirklich bei Atlanta, ich glaube, zweimal Torschitz, Meister. Der Trainer hat ihn ja mitgenommen auf Miami, Argentinier. Und das finde ich auch schon das spannend, oder? dass jetzt da... Oder die an Mitspieler ist ja der gleiche, ist auch nicht wie Saudi-Arabien, aber du hast einen ehemaligen Busquets, Weltklassenspieler, und einen ehemaligen Spieler, der bei Getsen nicht gelenkt hat als Mitspieler. Wie es mit dem wird, das würde mich interessieren, weißt, das wird der Messi natürlich nie sagen, aber wie, wie ist das jetzt für einen wie einen, der ein Leben lang, ein Leben lang in Naz und im Club nur mit Weltklassenspielern gespielt hat, und jetzt kommt er auf das Mal in ein Team, das halt gleichen, neben den vier, fünf Top -Spielern, so hat wo, wie gesagt, bei er keinen Standplatz hatte. Hast du das Gefühl, das könnte in der irgendwann schon stören, wo es sich halt Genie und Perfektion gewöhnt ist? Ich
0: habe mir das ja auch beim nicht mehr überlegt. Oder? Der, der ist jetzt in dem Chicago und schaut wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz zum Teil um und denkt, wo bin ich da gelandet? Und beim Messi ist es aber schon so, eben, er hat aus Gets Alba ähm, mitgenommen und Eben, was ich gesagt habe. Ich habe das Gefühl, der hat einen Impact auf alle Spieler rundherum. Oder? Die können jetzt selbst vertrauen, das Inter Miami hat noch nie einen Blumentopf gewonnen, es das gibt, auch wenn es alles lässig und Beckham und tralala. Aber wirklich, also, äh, noch nichts nicht gerissen in der MLS. Und, und jetzt spielen die plötzlich alle, als wären es äh, Na Nationalspieler. und, und äh, es, ist, es ist Wahnsinn zum Zuschauen. Und ich glaube, der hat einen riesigen Impact. Man hört ja auch, dass er der erste, ist, der auf den Trainingsplatz kommt, der letzte, der geht, macht Spezialtraining mit den Jungen, mit dem Bus geht zusammen, tut dort ein paar, ein paar fördern und dann ein, ein, ein von seinem Wissen und so Mentalität Ich und so also, ist wie ich und so ein, ein, heimlicher, ein, Mitbesitzer, ein Sportchef, Manager, Trainer und so und so von wie und das baut jetzt einfach nicht, das ist die
1: Interessanterweise hat der Tobi ein neues Tool heute installiert, wo wir uns gut gesehen die Kamera, die aber auch die Zeit da zeigt. Das ist noch spannend. Recording, also wie lange, dass wir schon wieder reden. Ja, ich werde wieder ein paar Sachen dazu sagen, die du jetzt gesagt hast, aber ich sehe, die Uhr tickt. Vielleicht noch ein Punkt. Oh, sag doch, sag doch. Vielleicht noch ein Punkt ja. zum Messi. Aber wie, wie ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, finde ich US-Sport noch cool und ich, ich schaue ab und zu, ESPN äh, Sportcenter heißt die Sendung, so die Highlights vom, vom Tag im Moment, ist natürlich nur Baseball von der grossen Ligen im Laufe, also Football fährt jetzt erst Basketball, ist okay Sommerpause. Es kann ja noch etwas ändern, logischerweise, aber er hat natürlich auch unglaublich viel Präsenz in den US-Medien, in den Sportmedien. Also, er ist der Highlight of the, of the night of the day, er ist die ganze Zeit in den Top 10 aktionen er ist gross. Er ist in der Sommer wahrscheinlich die grösste Figur im US-Sport. Wie gesagt, ein paar Ligen sind im Moment pausiert, aber dort gibt es Trades, Gerüchte und. Das ist auch krass, oder? Was er da, auf welche Bühne, dass er den Fußball, der ja vielleicht am einen oder anderen. US-Amerikaner, nicht der Latinos, ist klar, immer noch ein bisschen suspekt ist, tut eine ganz, ganz eine andere Plattform bietet, Man muss der sein. Heute läuft ja alles, aber ja, hast du gesehen. Und das ist natürlich auch cool für den Fußball in den USA, im Hinblick auf die WM. Und es könnte wirklich wie ein Masterplan sein, und es gibt ja Leute, die sagen, Fußball wird die 10-15-Nummer-Ein-Sportart sein in den USA, denke ich, Mutter Murtagy-Aussage. Selbst in demografischen Verhältnisse, vielleicht so sein, dass sie immer mehr Latinos dort leben. Aber Fakt ist, Fußball profitiert die ganze Fußballbewegung extrem. Und, und die Jungen haben jetzt, jetzt haben sie ein neues Vorbild, ein neuer Superstar, was sie nahe haben, wo sie schauen können, wo sie nicht irgendwo in Europa sehen. Und das finde ich natürlich noch recht cool, wo die USA, bei allem, was man möglicherweise gegen die USA kann sagen kann, wo jetzt hier keine Rolle spielt, auch gleich darf ich das Wort brauchen, vielleicht das wichtigste Land der Welt sein, oder, oder das grösste wirtschaftlich von der Welt.
0: Ja, also auch hinsichtlich der WM in Amerika, Mexiko und Kanada 20... Hilf mir? 36, 26, genau ist das ja auch ein, also ein unfassbarer Coup für Amerika, für den Fußball vielleicht auch für die FIFA. Da, da tut jetzt der Messi richtig schon Fußball-Euphorie ähm, anzünden für, hinsichtlich dieser WM. Das, das ist wirklich äh, das ist super. Das ist wirklich super. Das kommt, kommt gut. Äh, apropos WM und FIFA, vielleicht noch schnell ein Wort äh, zum Abschluss. Äh, Achtelfinal. Ähm, ja, es ist nicht das 6 wurde wie bei den Mannen. Aber 5-1 Verloren gegen, gegen die Spanierinnen. Ähm, einen Goalschuss. Mit dem Goal hatte es eigentlich gar nichts zu tun, gehabt, wo, wo die Spanier selber geschossen haben, das eigene Goal.
1: Wie, wie hast du es gesehen? Bist du am 7. Januar aufgestanden am Samstag? Also zuerst bin ich schwer enttäuscht, dass du mit Titelvorschlag nicht umgesetzt hast, wo ich dir geschrieben habe, 20 Minuten online, ich ja, habe nämlich geschrieben, ähm, Frauen sind besser als Männer, nur 1 zu 5 im WM-Achtelfinale, also das wäre doch ein schöner Titel gewesen. Aber ja, wenn wir das eh hat, den Wecker gestellt, ähm, habe den ganzen Match geschaut, habe gestern ohne Nigeria-England den ganzen Match geschaut, finde es wirklich gut, bin positiv überrascht, ich hoffe es kommt nicht falsch rüber. Es sind mhm. wirklich spannende, interessante Spiele, jetzt vielleicht Schweiz-Spanien, nicht unbedingt spannend. Es war eine ganz schlechte Leistung von A bis Z, unterlegen wir die Spanierinnen haben ja wirklich geschaut wie Messi wie Messi's Barcelona zur besten Zeit. Du weisst, wie ich es meine. Ja, die Schweizerinnen, wie, wie, ja, wie die Kaninchen vor der Schlange Ich habe meine ganze erste Hälfte aufgeregt. Ich habe ja auch mal geschrieben, wo ist der Chaka, wo man einen umputzt. Also der, ja völlig widerstandslos im grössten Spiel von ihrer Karriere. Ich habe das nicht begriffen. Sie sind schlechter gewesen, aber so viel schlechter kann sie ja gar nicht sein als... Spanien, die wirklich gut hat gespielt aber aber ja, die ja können machen, was sie wollen. Und ich bin enttäuscht gewesen von den Schweizerinnen. Es ist sicher auch ein Rückschlag für einem Schweizer Frauenfußball im Hinblick auf die mit zwei Jahren. Wo man eben jetzt so ein bisschen kann sagen kann, der typische Fußballkonsum, ja, ist ja klar, die, die sind nicht so, so halt, was noch nicht gerecht wird. Sie haben gute Vorrunde gespielt. Aber ja, das hat mich enttäuscht. Und es ist wirklich mega schade, dass sie oh, hast du nicht das Gefühl, hatte. Sie hat doch so ein bisschen den letzten Willen. Klar, das kann ja mit Attribut, wo lächerlich sind, aber so ein bisschen der Biss, die Leidenschaft, sie haben sich vorführen mit Dünke.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sie nervös sind oder, oder ob die Spanier wirklich einfach so viel besser sind, aber du, du ja, eben, also so ein Leidenschaft auch, das, was du halt zu Recht sagst, oder? Dass, dass dann halt auch mal ein Zeichen setzen auf dem Platz, mal, mal den de SpanierInnen zeigen mit einem Foul, dass man nicht alles... Ähm, akzeptiert und nicht die die Ballstaffette durchgehen und so. Es ist irgendwie gar kein Gegenwehr gekommen, weder spielerisch noch physisch äh, wirklich gar nichts. Äh, ich finde aber auch nicht, wie du sagst, in der Gruppe sind sie so stark. Gewesen. Also gegen vorne, vorne, also vor allem, man redet da immer von, von äh, Anna-Maria Zirnagorcevic, Barcelona, Champions-League-Siegerin und Ramona Bachmann, äh, wo ja die Offensive, so das Herz der Offensive ist, unter anderem. Und, und da ist so also erstaunlich wenig mhm. Wie schon, wie schon ja in den Vorbereitungen auf, auf das Turnier. Und jetzt hast du keinen Ernstkampf bis zur EM. Man sieht, was bei den Deutschen los ist. Ähm, bei den Männern. Gut, bei den Frauen ist jetzt auch alles im Seich. Also Deutschland ist jetzt ähnlich auch ein kompletter Marsch. Aber
1: ja. Vielleicht ist das Männerfußball denken ist es unser falscher Männerfußball denke Ich, ich wäre froh, wenn es so wäre, wenn jemand, der etwas besser auskommt und uns sagt, hey der dann Es geht nicht darum, es Zeichen zu setzen und zu faulen. Auf der anderen Seite, ohne dass ich der Experte bin, noch einmal, das ist ja immer, sind beide nicht Frauenfußball Fußballexperten. experten aber KolumbianerInnen haben ja mit giftiger Spielweise, nennen wir es mal so, gezeigt, dass man um ein guten Team kann den Zahn ziehen kann. Und das ist vielleicht so eine Erkenntnis so, dass da Hierarchie ein bisschen wackeln. man sagt ja hey, immer, es gibt keine Kleinen mehr mit USA, Brasilien, Deutschland, also Giganten vom Frauenfußball die sind auch weg, relativ früh, zum Teil sehr früh. Einerseits ist das cool, dass man sieht, die anderen Länder werden da gut gearbeitet. dass die Nigerianerinnen, bei uns zu Hause ist erstaunlicherweise, also meine Frau, die mit Fußball wirklich nichts am gut hat, die ist aufgestanden, die schaut die Matcher, die findet es cool, doch Tochter an was Schubert das Dümmste findet. Ähm, der Sohn ist jetzt weniger leidenschaftlich dabei, aber eben, da, da, du, da entsteht etwas, und ich finde jetzt, Eben cool, dass man sieht, dass da neue Nationen kommen. Jamaika hat es ja auch nicht so schlecht gemacht. Und andererseits fällt jetzt meiner Meinung nach am Turnier schon auch ein bisschen brisant. Ich also habe jetzt die Brasilianer die deutschen USA gerne länger gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder bei da jetzt schon ein Schritt zu weit gegangen.
0: Ja, aber das, also das passiert ja einfach bei so Weltmeisterschaften. Mhm. Also, die, die, ich weiß nicht, wenn die Deutschen das letzte Mal eine Gruppenphase nicht verstanden haben, mit dem Magnet.
1: Nein, <lacht> 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 oh, dann sind sie dummer doch,
0: Jetzt sind das Weltmeister geworden, oder? Das ist,
1: kommt, das ist Brasilien. Ja, strich, Brasilien strich, strich das, das letzte Mal. Strich die letzten 15 Sekunden bitte aus. Jetzt haben wir es so, auch so, Wieso? Ich nicht Aber gut. Es stimmt, Weltmeister ja. sie sind sie dann geworden, ja. Ja, aber also die Französinnen
0: spielen gut. Die sind ja jetzt äh, gerade auch gegen Marokko am spielen, werden wir aufnehmen. Ähm, die Japanerinnen sind super. Äh, also die, die Engländerinnen sind auch richtig gut. Also ich, da hat's wie weiterhin Top Teams dabei und die Spanierinnen hast du ja schon äh, geschwärmt von Messis Barcelona. Also ich glaube, die Relevanz ist da jetzt nicht unbedingt äh, abhanden gekommen.
1: Ja. Gut, ich gehe dann noch schnell unsere Stichworte durch. Buffon Rücktritt. Output Läuft es nicht davon? Ah, etwas werde ich dir noch sagen, ähm, wo, wo ich wegen Transfers. Ähm, James Rodriguez, einer meiner Lieblingsspieler, habe ich auch noch gar nie erzählt. Äh, so eine geiler Kicker. Leider hat er andere Interesse im Leben auch noch verfolgt. Ist auch nicht der seriöses Spieler. Der 10. Club im 10. Land spielt jetzt in Brasilien, also im schönsten Land. Nicht, hast du das überhaupt mitbekommen, dass der jetzt nicht, der nicht mal mehr Club in den USA oder in Saudi-Arabien gefunden hat, wo er glaub, so einen schlechten Ruf hat? Jetzt geht er auf Sao Paulo sicher nicht ideal für seine Lebenseinstellung, aber hast du den, mitbekommen, den Transfer
0: Ja, selbstverständlich habe ich das mitbekommen. Mhm. Ähm, ja, in der brasilianischen Liga, ich muss vielleicht da schnell ausweichen, hat mich aber eher an Marcelo sein Horrorfeld, wo ja eigentlich gar nicht wirklich ein Foul war, aber am anderen einfach ein Gegenspieler mal schnell der komplette Bein, das Bein zerbrochen hat. Das hat mich eher beschäftigt in der brasilianischen Liga. Das war ja ein richtig übles Video, gewesen, so eins wo der, der einfach alles zusammenzieht, wenn du es schaust. Hast du das gesehen?
1: Ja, logisch, habe ich es gesehen, ähm, aber er, 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 hat, er kann nichts dafür, muss man vielleicht dazu sagen. sehr unglücklich ja, ja. sehr unglücklich, aber er hätte, glaube ich, davon ja. Aber schön sind wir bei der brasilianischen Liga, haben wir eher schon überzogen. ja Botafogo ist ja eines meiner Lieblingsteams, damit wir das auch noch schnell abgehandelt haben, was sie seit Wochen sagen nämlich. Und die sind eigentlich äh, die Wintertour von Brasilien. Also es ist ein top -Klub, ein grosser Club, aber seit Jahren Miserable sind zweimal abgestiegen zweimal. Und jetzt sind die nach 18 Runden 12 Punkte vor dem zweiten. Also Leicester, Leicester war ein logischer Meister gegen das. Also verfolgt Brasilien auch, da baut sich eine Sensation ab. Votafogo, Rio de Janeiro auf dem Weg zum Meister Meistertitel. Und Messi, ja, das durfte ich sagen, das war mir wirklich wichtig, gewesen, Tobi. Sehr gerne geschehen. Ähm, da wird sicher noch ganz viele Leute
0: haben, die am... Um äh, ob zu um diesem Zeitpunkt das noch mitgefiebert haben und, äh, oder mitbekommen haben und jetzt mitfiebert in Brasilien wie du. Äh, aber halt es doch auf dem Laufenden, wie es dort in der Meisterschaft aussieht. Wunderbar. Ich jetzt zum nicht Wunderbar. Richtig. Gut, aber dann kommen wir zum Ende. Äh, es gibt viele spannende Themen auch nächste Woche, neben den Buffonrücktritt, die wir mal noch thematisieren müssen. Kane, äh, wo Immer ein Hin und Her ist zwischen Bayern und Tottenham. Äh, Mbappé-Saga geht weiter. Der FC Basel-Weg wird schlecht oder gut sicher auch weitergehen. Äh, viele spannende Themen. Die Saison geht das richtig los. Ich freue mich. und äh, Febu, ähm, ich glaube, das war es Ich gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, du hast noch vergessen, äh, Ibe, der in Champions League muss kommen. Slovan, Bratislava oder Maccabi Haifa. In diesem Sinn. Eine gute Woche aus der Stadt von der Champions League-Teilnehmer äh, in die Stadt, die leider wieder nicht im Europa mitspielt. Aber die Tabellenführer sind. <lacht>
0: Tschüss!
1: <lacht> Andere
0: Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.